0: Ah, já me avisou que está gravando aqui Agora,
1: agora sim, então um do lá e já
0: Foi ó, ó a palma
1: Garrafas ao mar, episódio 20 Recebo aqui o convidado Rogério Bocato, Um grande músico, amigo de longa data Que tem um percurso Muito grande no universo musical é, Desde o Brasil Até o seu mergulho na América do Norte é um prazer te receber aqui, e queria que você é, se apresentasse um pouquinho, pra gente começar com as questões.
0: Lindo, pô, obrigadíssimo pelo convite, prazer meu de estar tá conversando com você, e tanto tempo que a gente se conhece, lá dos idos de final dos anos 80, né, da Unicamp, quando gente se encontrou, você é vindo do Espírito Santo, morreu ali, <risos> é, 90, não, mas... O curso começou em 89, você é da primeira ou segunda turma?
1: Sim, da segunda turma.
0: Segunda, então em de 90, 90, ok. Eu estava lá desde 88, mas enfim, grande prazer, obrigado pelo convite, vamos bater esse papo aí.
1: Massa, e... cara. Eu é? vou te interpelar vou te perguntando a, a, tá. a, a velha pergunta que eu pergunto a todos os convidados. Uhum. Eu queria que você me dissesse qual momento é, que você sentiu, é, teve um alumbramento, assim, qual o evento na sua vida quando você era adolescente ou até criança, não Aquele alumbramento que te conectou com a música, o que foi?
0: Hum. Bom, é, é essa, essa é uma pergunta que sempre aparece, né? Várias conversas aí com várias pessoas em várias situações, tipo, qual é o disco, qual é o, quando é que você assim, tem muita gente tem essas histórias, né? Ah, eu fui nesse show, vi essa pessoa tocando e aí eu soube que eu queria ser músico, ou ouvi o disco, ou ter esse um evento, né? Eu não tenho, assim, um evento, mas eu tenho vários, ou alguns eventos que eu me lembro, algumas memórias, vamos dizer assim. Então, eu tenho um, um irmão que é nove anos mais velho que eu, e eu lembro quando eu era muito pequeno, ainda morava em São Paulo, ah, devia ter uns três para quatro anos, dois para três, quatro, assim, nessa, nessa idade. A minha mãe ia buscar ele na escola, e naquela época ainda tinha fanfarra, né, depois da, 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 da escola, Sim. então eu ia andava, andava com ela, assim, não sei quantos quarteirões para buscar ele, e só para chegar lá e dar um três baquetadas no surdo que ele tava tocando, assim, isso eu lembro claramente, assim, Nossa. aí voltava para casa feliz, assim, eu, tinha, eu ganhei o dia, né, que mas demais. assim, sem nenhuma noção de... Era só é uma sensação mais emocional, assim, não era uma coisa... era isso, bum, 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 vambora, então não era... Não, quero tocar mais e brigar e chorar. Era só um lance assim de um contato e Olha então eu lembro disso aí. E depois quando a gente mudou para Campinas, quando eu tinha uns seis para sete anos, eu comecei a, a minha minhas duas irmãs também tenho duas irmãs um pouco mais velhas que eu. A minha mãe interessada em é, botar elas para estudar violão, não sei o quê, e comprou. Apareceram dois violões em casa lá. E aí elas foram para uma vizinha que era professora da de umas amigas, né Da casa do lado, tinha duas irmãs também Tocavam violão, aí o pessoal ficou interessado e começou assim Aí eu falei, ah, deixa eu ir nesse negócio aí Eu tinha sete anos de idade eu fui na aula lá com a, com, a, com a minha irmã Chega lá, rolou aquele Só aquela coisa dos... Descala do dedo, assim Exercício bem assim Bem não musical, era oh, assim, nada, sim, sabe? Sim, sim, falei, putz, mas não é isso que eu tô querendo, não. E aí ensinava umas músicas, assim, o repertório era... Eu tinha sete anos e eu falei, não, não, isso aqui não vai rolar. E aí eu falei, não, não vou mais. Aí conheci uma turma na igreja que uhum. os caras tocavam, assim, música entendeu? música pop, assim, música música deles mesmo, lá maior, lá maior, ré, sete, e mim maior, sabe? Aquela coisa super assim, mas eu falei, ah, isso ah, essa onda aí eu curti. E eu ficava tentando imitar os caras, né? Mas o dia que esse um amigo meu me falou que o irmão dele começou a é, ter aula de bateria com o professor da cidade, que era o Jaime Pladeval, né? Uh, Não, O cara da, da orquestra aí. Assim, ele falou as, as palavras. Não, porque meu irmão tá tendo aula de bateria, eu já, pum, já fui atrás do irmão dele, larguei o violão. <risos> falei, bicho, como é que é esse negócio aí, bicho? É que, que aula é que é essa aí? Quem é esse cara? Aí ele fala, ah, eu tô lá já faz uns dois, três meses, aí tem, né, paradido, e tem as notas, e tem não sei o que, eu falei, pô, olha a ideia de uma pessoa de 10 ou 11 anos de idade, né, pô, você não quer me dar aula do que você tá aprendendo com ele lá, a gente marca depois da escola, eu te pago... Aí ele falou, ah, tudo Nossa. bem, ele tinha uns 18 anos, mas imagina uma pessoa com dois meses de aula de bateria pra sim. dar aula pra uma criança. Nossa, deixa eu, Acabou que bateu no, no muro, né, não teve nem sim, como. Sim. Mas assim, rolou uns dois, três meses e foi meio frustrante pra mim porque eu não conseguia fazer as coisas, né. Ele falou, não, ó, toca assim.
1: Sim. Eu falei,
0: mas como, né? Negócio de coordenação e tudo. Aí eu acabei meio que deixando pra lá. Falando, ah, isso aqui não é pra mim, não vai rolar, não vai dar certo. Bom, e sim. aí, indo pra escola, com... no ônibus que a gente ia da escola, tinha um menino que também tinha aula com o Jaime. Um Bom, filho sim. alemão lá, um cara, figura. E ele toda hora me falou, ah, porque essa semana mas eu fiz isso, não né? porque assim, ah, meu pai trouxe um, da, um prato da Pace da, da, oh, da, da Alemanha, nossa. e eu só ali assim, falei, caramba bicho, só né, aquela vontade. Aí passou um ano e eu fui atrás do Jaime mesmo, né, do professor, né? aí as coisas des desencanaram um pouco mais, né? Que legal! Mas assim, cara. tem algumas memórias assim, entendeu? Não tem um evento, né mas assim, agora que o cara falou bateria, eu já, puf, é ali.
1: Entendi. Cara. Então é, um história mais ou menos essa. Pô, grande professor Jaime Pladeval, pois né? É,
0: pois é, esse aí é um,
1: é um professor da cidade. Pô, cara, que legal. E você, é, é, então, ele, a sua formação até você ir para o um Unicamp foi com ele?
0: Basicamente, é, com ele, aí, tô, aí comecei a tocar com a moçada, porque acho que isso que foi, foi uma coisa importante também, não era só a aula que eu fazia com ele, né, tinha esse grupo Pô, eu tinha o quê? Doze, treze, mas eu sempre tava me lidando com o pessoal mais velho, sabe? De 18, 19, então um pouco mais maduro assim. E tinha uma banda lá na igreja, tocava com eles, tinha uns acampamentos que a gente fazia em, no verão, no inverno, assim, junho, é, janeiro e julho, né? Passava uma semana, no, uma, duas semanas no lugar e tocando para as atividades lá e tal. E aí daí foi indo, gravando e começou a crescer as coisas, né? Quer dizer, quando eu entrei no Unicamp eu já tinha eu tava tocando, fazendo bastante coisa, mas acabei entrando no, no curso antes da, da música popular existir, né? Eu entrei em 88, foi antes de, de abrir o curso.
1: Posição, né?
0: É, mas aí estava toda hora, né, rangueando com vocês lá, o Seu o é, o Bud, o, é, o Bilé, é. Zé Alexandre, o Zé Alexandre foi amigo meu de, de quinta série, Nossa, na escola, no Progresso e tal, aí Nossa. depois fui reencontrar ele no Unicamp, é. olha só,
1: cara.
0: É, várias, várias várias amizades aí nesse tempo todo. Mas eu vou
1: voltar a apresentação tá. que eu fiz, tu, que, que, que falhou. Sim. Eu esqueci Faio. uma coisa. Ah. Você justamente está falando que você, pesquisando seu site, né você tá percussionista uh. e educador. E, na realidade, você é formally a drummer. Né?
0: É, é que tem esse lance aqui que você falar percussionista em inglês é uma coisa que abrange meio que tudo, assim, entendeu? você pode falar de um baterista chamando ele de percussionista, mas você falar drummer aí fica sequ... só bateria, entendeu? Entendi. Então como eu tô viajando em vários territórios, Pô, por favor, né? Acabando, <risos> se eu usar esse termo percussionista é mais abrangente, assim fica mais aberto e, e inclui bateria, entendeu? Sim. Mas se eu falar só baterista aí não tenho, eu teria que falar bateria, per... drummer and percussionista aí fica Entendi. muito grande, então eu já ponho só percussionista. Né? Talvez
1: a tradução aqui para esse, pra essa é, no Brasil é seria é ritmista.
0: Que Nossa, né? o ritmista é, é quase <risos> ofensivo, hein, bicho? você pega o um pessoal aí e fala ritmista, o ritmista é o amigo do percussionista, ah! que é amigo dos músicos, né? Então, essa é fogo, é, bicho. É a piada. É, exatamente. Mas
1: que legal, vivas piadas, né? Estamos aqui Exato. também para contar a história, né? Claro. É, que legal, então, pô, na Unicamp, pô, foi, nos encontramos, foi depois, depois nos conhecemos, é. tocamos bastante lá no... Bobina Bloom, câmera de Jazz.
0: câmera é, de Jazz, é. O Flávio. É. Quem mais que tocava com a gente lá? Era o Ricardo, e, né? Tinha um baixista.
1: O Inácio, né? O final do Inácio
0: também, tinha uma turma, Enfim, ali. A, a universidade é
1: sempre o, 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 aquele momento de gestação de ideia de forma, e de formação, né? Não tem jeito, né? Claro, Faz parte claro. da formação. Né? Óbvio que a gente então, pesquisa tá várias formas várias uh, alternativas, mas uhum. e seguindo eu lembro que que na época da unicamp uhum. é, inaugurou-se né a jazz Sinfônica que você foi né, eu lembro que a gente viajava para São Paulo você ia ensaiar ia tocar ia em vários concertos é. né, com o maestro Silvegino é, foi... fala um pereira. pouco desse desse momento seu
0: essa, essa orquestra foi salvadora para mim né porque quando eu entrei na unicamp logo, nem seis meses depois eu me casei, e logo, dois meses depois, descobri que estava grávido, então foi assim, uma sequência de eventos muito rápido para mim, foi uma crise, até pessoal assim, muito grande, porque a acabaram de casar e daqui a pouco, como assim, né, você para, <risos> que, que é isso? E aí, de repente, surge essa oportunidade da Jazz Sinfônica, que eu fui assim, meio que, falei, meu, eu preciso de um trabalho fixo, uma coisa que ajuda a sustentar aqui a, a casa, e mas fui achando que não ia acontecer nada, porque eram duas vagas, né? Uma de, de percussão clássica, que tinha que ter uma experiência tocando vibrafone, tímpano e tal. Eu tinha um pouco de tímpano pela de, a, a Orquestra Jovem né? da, da Municipal de Campinas, né? Sim, olha só. eu tava ah, envolvido fez... ali. É, eu, eu participei lá uns dois, três anos. Ah, lá que eu conheci não. o Toninho Horta e... Pô, então você tem que gente. É, isso aí foi cara. importante. Mas enfim, eu tava com essa experiência... Em uma orquestra jovem, tocando tímpano, e, e aí tá, as duas vagas eram essa parte mais tímpano e vibrafone, e a outra parte era percussão popular, que eu chamavam, né, conga, pandeiro, que na época eu não tocava isso daí mesmo. Mas eu tinha essa coisa de saber ler muito bem, né por causa do treinamento todo com o Jaime e tal, e e aí eu falei, ah, eu vou fazer porque o Ciro falou, não, você tem que fazer, todo mundo me... me, me Mexendo assim, é né? pilhando para fazer, mas eu falei, Bicho, isso aqui vai ser muito difícil. porque essa coisa de leitura à primeira vista porque o, o teste era uma leitura à primeira vista, sim, sim. De uma, uma uma jogada de vibrafone e depois de tímpano, o tímpano até que eu tava relax, mas vibrafone, essa coisa melódica, eu nunca tinha tido muita experiência.
1: Sim.
0: E eu comecei a estudar com a Fúvia Escobar, que era pianista lá, concertista da Unicamp, professora sim. de piano para o pessoal de piano, e o. De algum jeito eu consegui que ela me aceitasse como aluno de teclado, né? Que é, que chamava de piano, para quem não é pianista, né? Sim,
1: sim.
0: E aí ela, ela me ajudou muito com essa coisa de leitura pela vista, porque ela falou, ó, tem, o, o segredo é não parar. Você tem que pegar e treinar, não parar. Mesmo você se peca, come um compasso aqui, o que, o, que você, o que você ganhar é lucro no final. E foi assim que eu estudei por um, sei lá, um mês ou outro, assim, um tempo que eu tive de sabendo do exame, que ia ter da, da, do teste, Sim. eu pegava qualquer material e ficava tentando ler, um andamento meio possível, mas assim, do começo ao fim. Que legal. E isso aí me ajudou muito dia, na hein? hora que eu fui fazer esse teste. É, não, essa mulher aí Mano, foi muita coisa, deva a ela, viu? E, então aí achei que. Eu sei que fiz o teste acabei passando. Graças a Deus, e foi o que segurou a, a onda mesmo da família. Mas ali tive muita experiência, né? De tocar com muita gente. E só a orquestra em si já era uma coisa incrível. Com o Ciro Sim, Pereira, é. depois o Nelson Ares. Mas os convidados todos que passaram por lá, né? Uma coisa Nossa, incrível, assim. É. Primeiro concerto, o Jobim. Nossa. No Campos de Jordão. É, e no Memorial que da América Latina. Isso Aí tem isso. Isso tem isso. Tem... Tem no YouTube, esse aí especificamente Nossa, tem no cara, YouTube. Hein? Manda depois, eu é. quero ver. Eu mando cara. um selinho pra você. todo dia tá, alguém me mandou e falou: Ah, vi isso aqui, aqui. Esse hum. aqui foi o primeiro concerto de 1990. É. E aí de lá foi, né? Muita, muita água naquela orquestra lá, muita Pô, coisa bacana. By the way,
1: by the ah. way, ah. <risos> em 90, a gente tocava. Hum. Tem uma história pra contar aí, você vai lembrar.
0: Ah.
1: A gente tocava no bar, no Balbina Blue, Cambuí, toda sexta-feira e era um feriado, a sexta-feira feriado, e o Tom Jobim ia tocar no centro de convivência. Olha! E a gente tinha guia à noite, cara. Cara,
0: eu a decisão...
1: fui, foi o maior furo que eu já dei. Eu não fui no primeiro set, cheguei no segundo set. Mas é, tá, eu vim fazia. o Tom
0: Jobim! É, cheguei
1: sei. no Babs, vocês assim pra mim, puta que... <risos> mas, bicho, foi é o maior público da minha vida, sei isso. É isso Não,
0: é. É. Tem hora que você tem que mandar lima nas gig para poder ver os artistas que você... Ah, né? Os heróis, né? Cheguei
1: no segundo set,
0: cara. Pois é, tá ótimo. Não, muito bom. Que é, que... mas então, começou com o Jobim e foi embora, passando por todo mundo. É. Milton, tem disco gravado com o Milton em orquestra, Ufa. que a gente viajou pra Belo Horizonte, isso foi em 94. Uau. E Doricaíme. Doritos, vai embora, Rosa Paz, todo mundo, todo Guinga, mas passou muito aí. Eu fiquei lá 15 anos, né? De é, 90 lembro, a 2005.
1: Eu lembro que a, que a casa, né, naquela época, a casa do, da Gessifônica era memorial, né? Era muito. Teve legal. memorial,
0: teve aquela Três Rios, a oficina da Três Rios foi no começo, Sim. depois passou o memorial, depois passou para um lugar na aclimação, que eu esqueci, uma escola pública, acho que talvez esteja até lá ainda. Ah, É. Ah, e, e, e aí tô, depois eu cheguei até a pegar muitas, muitos conselhos na sala de São Paulo Caetano de Campos, aquele era teatro que a gente fazia também
1: Sim. aí depois
0: eu não peguei o poeira essa parte mais, mais recente aí, eu tô, já tô fora porque eu já tô aqui faz 18 anos né? É, agora em julho uau, vai fazer 18 anos caramba, é. eu fiquei mas... 15 na orquestra e já tô 18 aqui é, é mesmo?
1: 15 na orquestra e 18 é. aqui? rapaz, é. ah,
0: bicho é, de 90 a 2005, aí saí de lá e vim pra cá nossa, cara, olha é, só.
1: Foi assim. E antes de você falar desse jumper para os Estados Unidos, Aham. me fala o seguinte: é, né, então você está na Jovem Sinfônica, na sequência você acabou indo morar para São Paulo, que eu lembro que você morava na Rua Pelotas. É. Mas antes é. dessa dessa mudança, me fale os seus professores, além do Jaime Pladeval, Pladeval que realmente te marcaram. Assim. É,
0: eu, essa que eu já mandei a Fúvia, que me ajudou muito, porque. Ela tinha uma, ela me abriu a cabeça para muita coisa, assim. Na verdade, tinha as aulas que a gente conversava mais sobre a vida do que tocar piano mesmo. E, e ela me, me ajudou muito a aprender como estudar, né? Que Não, que, que aí aí aplica para qualquer área, né? Sim, a coisa de sim. você pegar um trecho e, no caso, ela fazia, ó, separa as mãos, faz só direções só que só esse um compasso, depois você junta. Essa coisa de ir pegando, comendo pelas beiradas, assim, né? De pedaços menores. Sim. Porque é meio... Você fica assim, meu, como é que eu vou fazer pra ler essa peça inteira? Que é uma coisa meio indigerível, né? E ela falou, não, não, é assim, vai devagar. e Semana por semana me ajudou muito. E ela me falou um negócio que é o que eu falei eu devo muita coisa a ela outro dia faz um tempo ela escreveu acho que um livro de memórias e tal e eu tive que eu escrevi uma, um capítulo para ela falou olha você tem eu tenho muito te devo muito agradecer muito a ela porque logo no começo eu estava na unicamp ou seja sabe num, profissionalmente tinha muita pouca muito pouca coisa acontecendo ela falou oh, junta todos os programas recorta tudo de jornal que aparecer e eu assistindo para ela falando do que você está falando não, onde apareceu o seu nome, você recorta e guarda. Faz uma pasta com isso. Eu falei, nossa, mas jornal, você quer dizer da parte de, do, do criminal? <risos> do, do, notícia de, de, de assalto? E ela falou, ouve o que eu tô falando. Aí sai rolou a Dia Sinfônica, e eu lá, guardando as coisas, né? Apareceu um negócio aqui, toquei um negócio com que o Novelic na época, saiu na Folha, uhum. foi colecionando. Não é que passam-se 15 anos e eu... Para vir para os Estados Unidos, para eu fazer o visto aqui, para você trabalhar, era um visto de artista. Então, você tem que comprovar que você tem uma carreira, que você fez isso, aquilo, sim. aquilo. Eu peguei a pasta e namoro advogado e falei: é isso aqui. Aí a mulher falou: ah, beleza, com esse material dá para fazer.
1: Nossa.
0: É isso que me abriu a porta para vir trabalhar aqui. Que então, legal, a hora que sim. eu olho para trás, eu falo: caramba, a mulher, de alguma maneira, ela é enxergou isso daí e falou, sim, legal, mas na hora não me fez sentido nenhum, porque eu falei, mas o que você tá falando, que jornal, sim, imagina, é, moleque é, de 20 anos de idade tocando no bar no Cambuí, entendeu, assim, sim, não tinha nada acontecendo, mas de repente foi 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 fundo e eu e é, aí esse material que ela me ajudou foi, foi, foi assim, fundamental,
1: legal, porque na legal. hora que
0: você precisa você não tem como correr atrás de é, 15, 20 anos de história, entendeu, opa, é. então é... E Isso. foi sim, foi sim, foi fundamental. Então ela, e, assim, toda a conversa, a filosofia de estudo, de ensino, porque ela, ela não só dava aula de piano, mas ela dava aula de como dar aula de piano para o pessoal que... de pedagogia. Muito então só. ela tinha uma conversa muito boa, assim, uma, uma cabeça incrível. Aprendi muito com ela. E aí, claro que o, o, assim, o fundamental mentor, o José Eduardo Gramani, né? Que sim. foi quem, basicamente, a minha razão de ter ido para o Nicarpo foi por causa dele. E eu lembro que eu saí do colegial em 85 e eu falei, não, só quero tocar esse negócio de faculdade de música, né? ou faculdade para quem é música não precisa, especialmente naquela época, fazer fazia muito sentido, nem tinha curso de música Sim. no Brasil, a não ser erudito e tal. Eu falei, ah, quem que tá... ninguém vai cobrar o seu diploma, você toca, você toca, se você não toca não é o diploma que vai, né? Eu tava bem assim, contrário à ideia de ir faculdade tal. Aí a Noêmia que era minha namorada na época, viria a ser minha esposa, logo dois anos depois, falou, ó, oh, por que você não... Ah, foi, um, foi um vestibular que a Unicamp teve que eles não preencheram as vagas de piscina de matemática, de música, fizeram segunda, segunda rodada em abril. Hum. Ou final de março, começo de abril. Ela falou, ó, oh, por que você não faz esse beijinho de vestibular, entra, aí você faz só as aulas que você quer, não precisa fazer o curso para poder, faz só o que você se interessa para pegar o material, para ter o conteúdo, não se preocupa com o negócio de diploma e tal, aí eu ah, tá, vai, vou fazer, aí acabei entrando, mas aí nessa de entrar, fiz tudo mesmo, né, o que no final foi uma boa coisa também, porque você tendo esse tal de diploma, ajudou muito também não prossiga né? O que vem depois, né? É, a gente então a minha visão tem... era muito muito rasa, mas graças o... a Deus eu fui seguindo os conselhos e tal. Viva, viva as mulheres, é, elas exatamente. O
1: horizonte. <risos>
0: exatamente. E aí que eu conheci o Gramani, que foi uma coisa que transformadora, né? Ele como músico, como pesquisador, como educador, como professor, como né, aquela toda a concepção dele de ritmo, que é uma coisa assim única e, e profunda e incrível. Então, isso aí foi, assim, transformador também. Foi uma, uma coisa que mudou a minha visão da música, e de especialmente de ritmo. E tendo aula com ele toda semana por quatro anos, né, oito semestres. Sim. E aí depois eu tranquei o curso, fui para São Paulo, fiquei um ano. Quando voltei, eu já tinha feito os créditos todos, mas tive mais um ano de, de convivência com ele lá. Então foi, assim, muito, muito importante. E é, yeah, assim... Esses são os destaques, né? Tem, tem outros, outros professores também. Isso, mas, mas é, assim, em termos, te... assim... Esses são os oficiais, né? É. Tem os professores que da, 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 da escola de tocar, né? Tocar com as pessoas. Isso aí. É, tem outra, vida, é né? outra escola, é. é eu lembro, você também lembra, tem que, várias pessoas. Você falava do
1: Toninho Pinheiro, né? Oh, Toninho Pinheiro,
0: o Lito é. Robledo, é, o, o Luiz Melo. E eu tocando com os caras mais velhos, assim, foi muito importante isso daí.
1: Que legal, é um não, eu eu, tipo eu voltei escola, né? eu voltei essa coisa do professor porque somos professores né e eu uh -huh. acho que isso é uma coisa emblemática ah. né ah. às vezes tem alunos meus aqui falam, pô, você estudou com quem ah com que professor Cara, você não sabe o nome do seu professor então você é. toca aqui que é. Ser, que, né é seu claro. percurso né claro não, legal muito... então voltando a, 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 a né, essa cena explosiva né no sentido de, de criatividade de coisa nova que foi Uhum. Foi a ULM, foi a Jai Sinfônica, né? Sim. E você, como é que foi o período que você chegou em São Paulo, né, assim, de morar em São Paulo, que você mudou? Você já, já citou, né? O Novel Cuisine, como é que foi a, essas gigs, né, é, fora, né?
0: Eu tive, na verdade, dois momentos em São Paulo, porque em 92, ali, 91 foi um ano que eu já estava na, na na orquestra, oh. e estando lá, Todo mundo falava: não, você tem que mudar para São Paulo, você tem que mudar para São Paulo, porque você está em Campinas e você está você tá fora do circuito. E naquela época não tinha celular, era pager, né? aquela Sim. jogada de você ligar o Teletrim, etc. E, 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 eu, e todo mundo falou: não, você precisa estar aqui em São Paulo, porque os caras vão chamar para a Você, você falar que você está em Campinas, esquece. E era assim: uma cultura bem, bem assim, se você está fora, nem sabe que você existe. E foi quando eu comecei a fazer as coisas com o Velho, porque eu estava na orquestra, o Luca ele tocava na orquestra, a gente Sim. se conheceu, e aí foi fundo, foi, foi indo e eu peguei uma turnê bem grande com eles, no final de 91, a gente fez com orquestra, orquestra de câmera.
1: Que legal! E cara.
0: fizemos a, é, toda a região sudeste, sul, assim, uns meses, sabe? E aí naquela época era bem, tava bem armado o negócio, sabe? Todo um avião, e tocava três, quatro dias no... no... Na época era o Palace, né, o Credit Car Rock, sei lá, virou vários nomes aí, mas... Enfim, foi um Sim. negócio que falou, era e era final do ano assim, eu falei, Noemi, é? nós precisamos mudar para São Paulo. Todo mundo enchendo meu ouvido, que tem que ir para cá, ir pra cá, <risos> E aconteceu o quê? Eu fui, eu tranquei a Unicamp, que é o que eu tinha de, de fixo ali. Aí falei, ah, bom, vou em São Paulo, tem orquestra lá e vamos, vamos, vamos ver se esse negócio todo que o pessoal tá falando vai funcionar. Bicho, foi o ano mais vaca magra da minha vida, assim, disparado. Nada aconteceu, nada.
1: Nossa.
0: A, a orquestra era uma crise enorme financeira, Nossa. a inflação disparada, isso foi antes do Plano Cruzado. Nossa. A gente ficava três, quatro meses sem receber... Aí quando recebia, era um montante que passava da faixa do imposto de renda, já, já a inflação já tinha comido metade, o imposto Nossa. de renda comia outra metade e você ficava assim com nada, era, foi um negócio Nossa. dificílimo, foi dificílimo. Fazendo aluguel porque, e com duas
1: crianças. Cara. Exato, já tinha Nossa. as duas crianças
0: novinhas, assim, o Daniel tinha oito, nove meses, nem um ano. Enfim, foi um negócio assim, bravo mesmo. Aí o que eu fiz? Eu trouxe todo mundo de volta para Campinas e rachei o apartamento que eu tinha lá na Vila Mariana, com duas as pessoas. Então eu ficava com uma base ali e tal. Mas depois de um ano também larguei e fiquei só em Campinas, porque aí eu consegui é, fazer essa transição, assim. Foi, melhorou um pouco essa história de não estar em São Paulo. Eu consegui enganar a turma que eu em São Paulo ainda. Sim,
1: sim. Mas enfim, foi melhorando.
0: <risos> aí a outra fase foi quando... Foi em 2000, que eu mudei mesmo com todo mundo e... E não, não voltei mais para Campinas, né? Mas foi Sim. engraçado que quando eu mudei para São Paulo, definitivamente, foi que apareceu a vaga da Unicamp para dar aula. Foi então, isso. acabava uma vez Sim. por semana, acaba voltando para Campinas. Então, essa, essa história Campinas-São Paulo sempre, sempre foi a minha, minha vida, né? Sim. Mas, enfim, em São Paulo, pô, conectando com o Arismar, com o Proveta, com o Fernando Correia, o Rodrigo Saia, a turma um pouco a turma da orquestra e um pouco a turma em volta Sim. da orquestra, né? A Leia Freire... Gente que até hoje eu tenho não só uma admiração grande, mas, então, a gente ainda tem amizade, se fala e colabora algumas coisas quando dá, né? O Benjamin Taub, que também, que foi... Muita gente, assim, mentores, né? Gente que eu olho e falo, pô, esses caras que me deram os nortes, assim, musicais, né? Hum, então. que, que legal, cara,
1: que legal. nesse 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 vai e vem da vida uhum. você chegou a, a assumir a cadeira de professor lá no campo, queria que você falasse um pouco sobre esse esse ponto e o ponto que
0: dali você é, achou a trilha para ir para os Estados Unidos. Um foi exatamente isso então eu tenho que mencionar uma outra pessoa que foi muito importante na minha vida como professora e amiga e, e tudo e é a Lilian Carbona que é quem ah. dava aula de bateria na Unicamp. Ah, é verdade. Então, falando eu em Lea ela, Freire... Eu trabalhei com
1: ela no, no, no musical, fiz um, o seu ah, charity em Pois 2008. Então, É,
0: é figura lendária. Enfim, ela falando em Lea Freire, numa festa na, Lea Freire, na casa da Lea Freire, estávamos lá comendo, batendo papo, de repente ela chega para mim e falou: oh, ó, é o seguinte, preciso falar com você, vem aqui. Sério assim, eu falei, nossa, o que, que aconteceu? Ela falou, eu estou resolvendo sair da Unicamp depois de sete anos, e você é que vai entrar lá para dar aula no meu lugar. Eu falei, como assim? Eu, eu morando em São Paulo, né? Eu falei, agora que eu tô aqui, não quero nada com Campinas. Já foi, minha vida lá já acabou. Sim. Não, não, você que vai fazer. Ela falou, mas só que, claro que tem. Agora eles estão fazendo um esquema que é um exame e tal. Tem um teste lá. Sim, sim.
1: Você
0: tem que se inscrever. É um negócio oficial e então, tal. Falei, não, William, obrigado por pensar em mim. Não, não, não tô interessado. Mas ela me encheu tanto o saco de, não, você precisa fazer porque você é o cara. Porque... Eu falei, Lília, pô, bicho. Eu agradeço, mas não vai, realmente não, sabe? Eu tô em outra. Aí eu, mas foi tanto que eu falei, tá, eu vou me inscrever, vai, você tá falando tanto, eu vou fazer a inscrição, mas vai ficar por isso mesmo. Enfim, resumindo bem essa história que foi uma novela enorme, o que aconteceu? Fiz o tal do teste, entrei, comecei a dar aula lá, e aí, dando aula de bateria, e o Gramani, infelizmente, já tinha morrido, que ele passou em 98, sim, isso sim. aí é comecinho do ano 2000. Sim. Então entrei para dar aula de rítmica também no, né, no caso no lugar dele lá, algumas turmas de rítmica. E e pô, voltando, né, para lá, como professor foi um negócio bem uma experiência assim emocionante, né, porque você Sim. passou anos lá estudando de repente volta é uma outra, é um outro lado, né? Mas enfim, a Lilian de fato foi instrumental assim, porque através dessa relação de campo que foi que eu comecei a desenvolver um contato aqui. Nos Estados Unidos, porque eles tinham um negócio que eles chamavam de Fundo de Apoio ao Ensino e Pesquisa, uma coisa assim, sim. que era uma um, 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 um dinheiro que eles tinham se você fizesse um projeto para desenvolvimento acadêmico, educacional, para um desenvolvimento do professor, para depois você trazer para os alunos e tal. Então, através desse projeto, eu entrei em contato com um, um jazz camp, aqui um, um curso de jazz que tinha no verão, sim, sim, e aí tudo. comecei a vir e fiz essa essa, essa coisa meio... Eu, eu tava meio entre estudando, né? Tipo, aproveitando para me equipar e ao mesmo Sim. tempo dando aula, né? Fiquei meio que no meio do caminho assim. E aí comecei a ver isso, foi 2001, primeira vez que eu vi, pra, vim para cá. E aí conhecendo os, os músicos e, e fazendo contato e tal. E a partir disso, no ano seguinte, eu vim com o Vinícius Barros, o meu amigo lá de percussionista, que tá no DCS e... assim foi até agora, Nossa, né? É a gente começou a desenvolver um trabalho de, de percussão brasileira, e de dar né de dar aula especialmente aqui. Então armamos umas clínicas aqui, e aí uma coisa leva a outra, eu acabei sendo convidado para dar aula num, por um ano numa escola aqui né, em Connecticut, na Universidade de Hartford, que é um curso de percussão erudita, mas o professor lá tem um, um convidado por ano de música cubana, música africana, de ah. música do Oriente Médio, vibrafone, de improvisação, de jazz, e queria acrescentar música brasileira. Aí ele me perguntou: você quer fazer. Um artista um... residente, não é isso? É, um artista, um artista em residência. Pra fazer um ano,
1: isso.
0: mas é só um ano, ele falou. Não, não posso te oferecer uma, não é um. Você vai Sim. vir dar aula pra sempre. Aí, porque o ano que seguinte já vem outro e tal, vai fazendo uma rotação. Aí ele falou: mas é assim, acho que ele me chamou, era em 2003. E ele falou: então, pra 2005. Aí eu falei: meu, cê, eu, não, eu, eu não entendi o que ele tava falando daqui dois anos, eu falei, mas eu não sei o que eu vou fazer nos mês seguinte, aqui não estou sabendo se vai ter, ó, que gig vai ter, que conselho, que não vai, eu falei, dois anos, eu não tenho condição de responder isso agora. Ficamos em contato, vim mais algumas vezes na escola, não sei o que, até que foi, foi chegando o próximo e eu fui afinando essa ideia e aí é. resolvemos fazer essa transposição. Mas assim, tudo voltando de volta a essa história da Lilian de Unicamp, porque através desse esse fundo aí, que pagava uma passagem, pagava uma estadia assim, que foi que eu conseguia vir, vir para cá fazer uns contatos iniciais. E aí isso tudo foi levando uma coisa a outra Sim. e juntou. E aí Sim. eu tô aqui um dia, isso já faz anos, fui entrar no Blue Note, com quem que eu dou de cara, com a Lilian. Ah! Aí eu peguei ela e falei oh, minha filha, agora eu tenho que te contar toda essa história que ah! foi por causa de você que nós estamos aqui e tal e ela foi muito legal e ela realmente ela me encheu muito o saco de um jeito que me convenceu e acabou que a coisa ah, se encantou Os amigos são nos é,
1: é. trazem a luz Pois <risos> é, total, total Poxa, que legal, cara Então é, é muito interessante pra gente estar tá aqui né? ver um pouco uhum. saber Saber pra mim, né? saber esse percurso um pouco antes dos Estados Unidos, né, também, por mais que eu te conheça, mas você sabia, seus professores, é. né. Então, essa cena, você tá, você tá 18 anos nos Estados Unidos, né, você é, construiu uma carreira né, como percussionista, educador, tocou com, toca, né, com Maria Schneider, né, parceiro do Patitude, Danilo Pérez, Kurt Ealing, né, Tolinho Horta, né, Moacir Santos, grandes músicos que a gente admira. E... Então, acho que agora a gente vira uma página para contar uhum. né, o outro lado da moeda. Né? Eu Sim. me lembro que acho que as primeiras notícias que eu tinha, tua, eu tive, quando você estava uhum. lá, foi eu, você estava tocando com a Regina Carter. Eu falei,
0: uau, foi
1: uhum. legal. Né? E,
0: é, então... A Regina, na verdade, a gente conheceu ela aí, do Brasil em São Paulo, porque eu conheci o baterista que estava tocando com ela, o Alvester Garnet, né? e já tinha cruzado com ele algumas vezes em festival aí, alguma, uma vez aqui, antes de eu mudar, bem antes de mudar. Em 2000 ela veio para tocar no, não sei se era Chivas na época, que Heineken, um desses festivais Sim. aí dessa época. E esse baterista estava com ela, e acabamos, eu e o Vinícius, né, de novo, rato de festival de jazz, acabamos cruzando com essa turma, levamos no sujinho, fizemos aquela... Baita festa a noite inteira. O Mino Sunilu também tava na... Nossa. Ia trocar com a Jerry Allen no dia seguinte, mas já tava com a Hange com a gente. Aí fomos... Foi assim, de... quase deu divórcio essa noite aí, porque eu acabei chegando em casa às sete da manhã <risos> com... com o celular descarregado, a minha, a minha esposa já ligando para tudo que é polícia, hospital, falar esse cara sumiu, né? Enfim, mas a Regina te conheceu assim. Que lindo. E muita muitos músicos, na verdade que Cara, eu só observação, a... eu, eu, eu é. me
1: lembro porque essa 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 correria de festival fazíamos juntos, fizemos ah, alguns, sim, né? sim, sim. E eu me lembro uma vez entrando com você no Max Sud, cara, no meio da tarde assim, eu não sei quem você estava procurando, mas eu sei que passou o Herbie Henkel com o uísque na mão, você perguntou, Herbie, você, não sei se era o Joe Henderson, você queria se falar com ele. Joe tá, Henderson. Não é? Joe Henderson. Você é. viu o Joe? Ele falou,
0: é, eu, eu acho que ele tá lá, alguma não, coisa na, assim. Não, na verdade ele tava atrás do, do Harvey Mason, porque... Isso! a é, gente tava tentando levar ele pra ver alguma coisa, ver algum som, e o, eu, o, o Joe Henderson com esse whisky na mão, eu falei, pô, peraí, vem cá, você põe em
1: casa. É Joe Henderson, eu, eu, tá meu, Não, mas o Herb
0: tava nesse concerto também. É uma é, homenagem é, ao Jobim que eles fizeram, né? Putz, é, banda sim, é Carter, Alex Acunha, Harvey Mason, o Gonzalo Rubalcaba, nossa. o Joe Hampton, nossa, um absurdo aquilo aí. pois esse conceito é, virou né? um disco,
1: né a gente tem esse disco, né? É aí, tem foi, vídeo né?
0: também, tem um DVD, é, aliás, é verdade, nós estamos na frente cara. ali daquele negócio lá, viu? É, eu já me é, vi é. algumas vezes nas cenas ah, é? lá da plateia. Olha só, é. bicho, eu preciso, de... é. preciso saber. O famoso Free Jazz.
1: Mas conta aí, então foi esse tipo é. de conexão né de, óbvio também de ir nos festivais, de conhecer os músicos que você foi criando essa ponte com o baterista da Regina Carter e...
0: É, não, esse, esse foi um, um evento mas isso foi até antes de eu vir pra cá nos, nos, nesse Jazz Camp que eu falei aqui conheci várias pessoas que aí revia eles em São Paulo quando o pessoal vinha tocar né então muito, muito contato foi feito assim, né quando eu cheguei aqui eu não tava assim, bom, não conheço ninguém, embora que muitas dessas pessoas eu via mais no Brasil do que morando aqui. Todo mundo ocupado, viajando, tocando, sim. fazendo tudo. Sim. Aí no Brasil, né, quando vinha para fazer festival, era mais concentrado, dava para sair, dava para conversar, dava para criar tipo assim, mas aqui é uma coisa meio ilusória essa coisa de você conhecer as pessoas, né? Você liga, pô, o cara tá dando aula, fazendo, viajando, tocando. Sim. Dificilmente assim, mas aí, vá, tu tocando tá hora, tá um dia no no Venga, vai lá. Aí sempre rolava sim. isso daí. Né? Sim, sim. Mas assim a a minha a, a primeira gravação que eu fiz aqui o um negócio que que até hoje eu, eu, eu meio chocado com como aconteceu foi com o Kenny Garrett Uau. que é, essa foi a primeira gravação que eu fiz assim de verdade aqui em Nova York e foi logo é. quantos, nem um ano depois que eu cheguei aqui porque na verdade quando eu tava para resolver essa coisa de aceitar esse essa essa posição de dar aula de um ano que eu falei eu vi eu vi para cá vim para cá em fevereiro de 2005 para meio que acertar essa coisa de contrato e acabei pegando uma dando umas aulas no lugar de um dos professores do jazz né, do departamento de jazz que é o Steve Davis Sim. e eu tinha então ele veio para o Brasil com a Lincoln Center com a banda do Winter Marsalis né Aí fizemos uma baita hang. Levei ele em Festa junina das Crianças, com um trio de forró tocando ao vivo, assim. Legal, ele não acreditou, cara. né? Comida, Nossa. música. Enfim, aí eu falei, ó, oh, eu tô indo em fevereiro. Ele falou, ah, você, eu, não, eu não vou estar tá viajando, você pode dar uma aula pra mim lá, no meu lugar? Eu falei, ah, beleza. Aí eu tô dentro da, de uma sala, bicho, que era, na verdade, um, um lugar onde eles guardavam as, aquelas steel drum de de de, de barco, sabe? Aquelas coisas de lata, né, de trombor, de... Enfim, tô lá preparando minha aulinha lá, ouvindo umas músicas do Moacir Santos. Eu falei, ah, acho que eu vou botar essas coisas para os caras ouvirem aqui, explicar um pouco do Moacir, não sei o quê. De repente, bate na porta, assim, mas um era um, um armário, assim, que eu tava lá. Abro a porta, o Nat Reeves, que era o baixista do Kenny Garrett.
1: Uhum. Aí eu
0: olhei pra ele, o um negão, assim, eu falei, caramba! Aí ele falou, ah, vocês aqui na percussão, assim, eu tô precisando de um gongo, que eu tô com o Kenny Garrett na sala lá em cima, ensaiando, precisando de um gongo chinês, você tem algum aí? Aí eu falei, bicho, eu, na verdade, eu, né, eu tô aqui pra, pra dar aula do lugar do Steve Davis no Brasil, mas, pô, não, eu pô, vou chamar alguém da percussão aqui, então, pra, pra atender vocês. Ele não, 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 pega lá, vem você mesmo. Nossa. Aí eu entrei na sala do professor, falei, bicho, posso pegar esse gongo aqui? Ah, pega aí. Fui lá, o Henry no piano, tocando uma música, hum. falei, porque ele tinha acabado de voltar de uma viagem da China, e ele escreveu um monte de música, baseado na experiência dele da China, e ele queria aquele som, né? De um... Aquele som um gongão chinês, né? Aí, pô, ele veio assim, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, né? De repente, eu, deu... ele... eu, levei, eu entrei assim, oi, tudo bom? tal, Nem me apresentou direito, falou, ó, oh, quando eu virar pra você e dar essa corda aqui, você senta a mão nesse gongo aí, essa é a ideia beleza aí tocou umas duas vezes a música aí falou oh, já liberou o horário lá o netflix tinha reservado uma sala para ensaiar porque o o kennedy queria ele queria escrever, escrever para cordas mas ele nunca tinha tido experiência de escrever para cordas então ele hum. veio para a escola para o pra pegar uns alunos para ficar Sim. experimentando Esqueci. umas coisas né é, cello violino harpa e tal ele tinha escrito os nós ele queria ver como é que funcionava foi, eu peguei ele bem nesse dia, ou ele me pegou bem nesse dia. Sim. Aí descendo no elevador o elevador para o auditório, ele falou, ó, oh, se você tá ouvindo alguma outra coisa aí, garra um outro instrumento aí e tal. Aí eu peguei um talking drum e o gong, uhum. uma coisa e outra. Bicho, ficamos tocando essa uma música do meio-dia às quatro da tarde.
1: Nossa.
0: Porque entrava aluno, sabe, ah, eu tenho aula. Entrava um, aí vem outro cello, aí vem... E tocando e ele no piano, não abriu o saxofone, só tocando o piano. Nossa. E praticando essa música, assim procurando, achando as ideias e tal. E aí eu tocando com ele lá. Aí terminou, ele é assim, um cara super reservadão, assim, né? O Kenny é bem... Sim. Pena dele, assim, tal. Eu falei, pô, legal. Ele falou, ah, você é do Brasil? Ah, legal. Só isso, assim, con... não teve muita conversa, né? Foi mais tocar muita. e tudo. Enfim. Isso foi fevereiro. Quando foi maio, ele veio pra tocar no Bourbon Street. E aí... Me contatou, o Netruz botou a gente em contato, saímos para almoçar, fomos no sujinho, yes. veio para comprar umas, umas, uns livros da Pixinguinha que demais, e disco é. e o caramba, passamos um dia junto. Aí quando terminou, já em maio, eu já sabia que eu viria para cá em julho, né? Que ia começar Sim. o semestre em agosto e tal. Falei, ah, então, eu tô indo lá para pegar essa posição lá, dar de um ano lá. Aí falou: Ah, tá, beleza, então a gente vai se ver. Então a gente vai se ver por lá. Aí eu falei, ah, tá falando. Aquela velha história. Né? Ah, é? Me liga. Sim. Vou tomar um café, essas coisas. Enfim, começou o semestre. Em novembro, o Net Reeves me aparece lá na e ó, oh, o Kenny Gare tá vindo pra cá fazer um outro ensaio. Ele é a mesma turma que, que tocou aquela vez lá. Porque ele vai gravar um disco aí. Ele quer fazer esse Ele quer revisar essa, essa história aí. We get together. Pô, não acreditei, né? Fui foi lá, aí de novo e tal. Aí passa aí um uns dois meses, ele me liga e fala, ó, oh, eu tô gravando esse disco mesmo, só que o produtor, é por uma label e tal, o produtor já tem todo mundo que ele quer chamada, e, mas eu quero que você venha tocar. Aí ele falou, mas não precisa trazer o gongo não, porque o meu baterista lá vai tocar as coisas do gongo, aí ele não se preocupa com o gongo não. não. Aí eu falei, pô, mas como assim, né, bicho? E não falou mais nada, só falou dia, hora e tal, aliás, nem isso, foi... falou, o ensaio é sexta-feira, meio-dia, em Nova York Aí eu olhei assim e falei, puta bicho, essa sexta-feira é a única sexta-feira do calendário que eu tenho que estar aqui ao meio-dia, porque é tipo a escola aberta, sabe? Quando Sim. vem os, os pais, vai estar a apresentação dos alunos, eu tenho que dirigir o grupo lá, eu não Nossa. posso sair daqui de jeito nenhum. Eu tava assim suando o frio no telefone. Ele falou, tá, mas que hora você pode chegar? Eu falei, não, eu acabo às duas, chego em Nova York às cinco. Tá, vem, pode vir. Aí era ensaio na sexta, no sábado tinha outro ensaio. Oh, e, então, eu ia tocar com o pessoal do violino, do da APA e tal, duas Sim. músicas chinesas lá que ele escreveu, que é bem chinesa mesmo. Sim. E não falou nada, bicho, não falou nada de nada. E eu só pensando assim, pô, eu fui ver ele tocar algumas vezes, né? Eu falei, pô, ele tá tocando com um pianista, assim, que... Pô, de repente, pra deixar um cara mais... Um pouco mais amadurecido, sei lá, eu fui eu pensando, né? Eu sabia quem era. Eu chego lá, abro a porta do estúdio de ensaio, só tava ele no piano com... Seis vocalistas, que ele chamou, tipo um gospel choir, uau, assim, um... É. Aí ele tava ensaiando lá e eu só vi os instrumentos montados, não vi ninguém, né? Ele falou, ó, oh, pode montar perto da bateria, aí eu olhei a bateria e falei, putz, eu conheço é essa bateria. Daqui a pouco, o pessoal tava no break, voltaram do break. Jesus. Brian Blade. Uau! Pharoah Sanders.
1: Uau!
0: Bob Hutcherson. caraca
1: Que é o do Lester, Miller, Miller, né?
0: É, yeah. Miller de piano e o Nossa. Robert Hurst de baixo. Eu fiquei assim. Falei, ainda bem que ele não falou nada de quem era essa turma, porque eu não, eu não tinha coragem de pegar o um carro e descer pra Nova York. Bicho, começaram a tocar e eu assim, estatelado, parado. Não, não, eu, só, eu só olhando assim. Aí o Kenny sai lá do outro lado da sala, a sala grande, ele veio e falou: Ó, oh, toca aí, viu? Você pode. <risos> novo, você vem aqui pra. Ta... Faz aí o um lance aí, dá, contribui, tá. Eu assim, bicho, eu passei alguns dias, algumas semanas em choque, né?
1: Nossa. Dois
0: dias de ensaio. Esse três, foi, esse foi o seu segundo
1: alumbramento na vida.
0: Meu, uma coisa é incrível, <risos> incrível. Três dias no estúdio com essa turma. É uma coisa assim, absurda. Nossa, e aí...
1: Presente da vida.
0: Presente, total. Acabei, era para tocar em duas músicas, eu toquei nove, quase o disco inteiro. Só que tem uma que era mais um swing bem rápido, assim, que não, não precisou de percussão. Mas eu lembro, eles começaram com essa música. Começaram com esse swing bem up tempo, assim.
1: Sim. E
0: eu, eu do, do, sentado lá na, na sala de mixador, da mesa... Sim. Peguei o telefone, assim saí, liguei pra Noemi. começou quase chorando. Falei, Noemi, o que eu tô fazendo aqui? Essas caras estão tocando. É, eu não tô entendendo nada. Aqui. O que vai acontecer <risos> aqui? Assim, desesperado. E esse disco, eu, não, eu imagino que é assim que o Kennedy grava. Porque ele teve né, pss, essa turma toda no mesmo lugar ao vivo. E mais o coral, desses seis vozes. E quando veio a harpa, o violino, o, o violino chinês. Tudo ao vivo. Não teve uma nota. Editada, não teve Uau. nenhum take. Ele falou: Ah, pega daqui. Uau. Naquela época, inclusive, acho que é a cabeça dele. Então, ao viu o que foi, foi o que não foi, não foi, e é isso mesmo. Que
1: legal. Então,
0: mas foi uma experiência assim incrível. E eu, eu pensei assim: se eu pudesse ir lá só para assistir a session, os caras gravando, já ia, ia ter coisa para contar para caramba. Nossa. Pô, é tocado lá nesses camichos. Um negócio assim incrível. Que legal, Ali foi um, cara. um batismo de. Como eu falei, a primeira gravação aqui. Eu não é, acreditei. Até mesmo, hoje eu... Cara. Esse disco chama-se Beyond the Wall.
1: Que Beyond é o... the Wall,
0: Pô, É, é? Da, 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 da Morada da China, né? Uau, coisa linda, olha. coisa linda. Só, assim... Essa turma que ele botou junto aí é uma coisa impressionante. Nossa, cara! Conexão com o Train ali com, com o Ferro Sanders.
1: Cara.
0: É, não é brincadeira. Ixi. E ele com o Miles, né? Porque o Kenny Garrett vem é. direto do Miles, né? Então Uau, é... Bicho. Ele... E eu falava com o Brian quando eu conheci Sim. ele nessa época, né? Que a gente Sim. saiu, eu dava carona pra ele pro hotel, não sei o quê. Aí eu falava, Brian. Putz, bicho, você não tô conseguindo, sabe assim, me beliscando, pô, esses Aí ele falava assim: não, eu também, eu também. Eu falei, mas você não tá entendendo. Porque ele falou, não, Pharaoh Sands, putz, é uma legenda do Bob Hutchins. Sim, só que você já toca com ele short do quarteto já faz quatro anos. Pelo amor de Deus, você não tá entendendo. Johnny Mitchell, <risos> Bob Dylan, a, a lista dele é Kenny Garrett, quantos anos? Não, oh, Jones. Falei, não, você não tá entendendo o <risos> que eu tô falando. Isso aqui é pra mim, é a primeira vez que eu tô numa sala com vocês todos. Eu tô quase atar em coração todo dia. Nossa, Meu, foi nossa, assim, cara. incrível aquilo. Que genial,
1: bro. É. Que genial, que bonito. Privilégio, que bonito, privilégio incrível, que incrível. Privilégio, poxa. E cara. assim,
0: né? O negócio do cara bater na porta, bicho. Eu, a Sim. hora que eu penso nisso, eu não entendo. Eu não acredito. Está na hora, naquela hora, naquele lugar, bicho. Tum, 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 tum. Pois é. Tum, 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 tum. Knocking
1: your, on your door, man. on
0: your door, é.
1: Cara, que legal. Olha, eu, eu quero só pontuar uma coisa, pra gente seguir Sim. pra para falar do seu quarteto e né, de outros trabalhos. Hum. É, então, assim, só para finalizar a coisa do, do... esse momento do educador, né, que você é e somos. Sim. Né, Você você tem uh, o seu workshop, que você falou do Rítmica. Né, hum. A gente fez esse workshop em... em quando eu morava no Canadá, em 2008. Eu estava, sim, né? sim, Foi super legal de sim. a gente sim. fazer. E me fala um pouco, né? você dá, dá aula na Manhattan na N uhum. New York University, na Hart School, né? Yeah. Então, é, é que é agora,
0: essa? É, essa coisa da Hart School que foi o que eu falei como que trouxe para cá, que é a Universidade de Hartford, então lá eu fui, a cada cinco anos eu passava um ano. Então, cheguei em 2005, depois 2009, aí 2014, 2019. Foram quatro residências minhas lá, toda semana, aula particular, aula de percussão, aula de percussão de grupo, né, de coisa de ritmo brasileiro e aula de rítmica. Sim. Então, eu, foi onde eu comecei a instalar esse essa coisa de dar aula de rítmica toda semana. Quer dizer, vindo da Unicamp, né? Comecei lá, mas aí para fora da Unicamp, foi na Hart School que eu comecei para essa tua de percussão. E depois entrei na Manhattan School of Music, que é uma das escolas mais tradicionais, é onde eu queria ter vindo para estudar, né? Essa na é minha verdade, eu não falei a, a minha a minha trajetória pra cá, sempre foi via estudo, eu queria ter vindo pra cá pra estudar, na pra ir, fazer é? um curso de jazz, Sim. na Manhattan School, ou alguma outra escola Sim. aqui dessa, dessa turma aqui, mas nunca deu certo e acabou dando certo vindo com o professor, que também foi outra ah. coisa que eu falei, meu, eu tô querendo estudar aqui, eu vou dar aula de quê? Enfim, mas a Entendi. rítmica realmente foi, que foi repassar pra turma o que eu aprendi com o Gramani, basicamente esse é que o legal, projeto, né? né? Que Você é tentar se... explicar.
1: Você, né, é, é... porque a, a sua inserção... É. Você é um baterista, mas também você né, são 15 anos de, como percussionista na Jazz Sinfônica. A sua exceção, né, a referência que a gente tem, é, seja na downbeat, nos discos, né, com os, com você, quando você é citado, é sempre como. Uhum. Isso,
0: né? É, os trabalhos mais significativos aqui que eu tenho feito tem sido com percussionista, com outros bateristas, né, tipo com sim. o Brian, com Antônio Sanches, com vários outros aí que eu tenho tido esse privilégio de tocar com esses caras, né, que se eu tocasse só bateria, dificilmente sim, sim. ia acontecer, né, é. então, mas assim, essa coisa da percussão foi um negócio que eu também descobri pouco tarde, eu diria, outros, vários amigos, Enquanto eu lá tentando, né, aprender a tocar jazz e super em, em, nessa coisa de swing, de música americana e tal, que eu adoro, né, sempre gostei, Sim. algumas pessoas mais madurecidas falaram, ó, oh, você precisa, é isso que você vai fazer? Vai ficar tocando no, no, no boteco lá, um no, no trio de jazz, quando ele de jazz só tocando tigrin tigrin E aí, o uhum. que vai fazer com isso? <risos> eu falei, não, mas bicho, isso aqui, essa vestidinho. música é, é, vestidinho. Essa é a música que eu, que eu adoro e tal, eu falei, é, mas você tem que pensar e tal. E devagarinho eu fui abrindo a cabeça para ver não só essa questão da limitação de ser um brasileiro tentando tocar jazz, Sim. mas a riqueza da música brasileira e a percussão. Então Sim. aí a coisa abriu muito, né? Porque é, você... eu fui entendendo também que bateria é uma coleção de, percussão, de instrumentos de percussão e que a gente toca tentando imitar as, as sessões de percussão do mundo, né? Então, essa exploração me ajudou muito, que foi o que ele abriu essa possibilidade da aula para, né, para vir para cá e tal. Então, e a rítmica é uma coisa assim muito importante para mim porque como eu falei, o Gramani é o mentor maior aí. E eu tô, tô tentando explicar para todo mundo o que que é que ele realmente quis dizer com aquele livro o Rítmica, que tem muita gente que que abre o livro, e fala, ah, mas é em português, foi não, não, não interessa. Vários amigos no Brasil abriram esse livro em português e não entenderam nada, porque Sim. a coisa é é uma coisa é um caminho muito específico, do jeito que ele pensa é uma, é uma é uma maneira de pensar, não é só exercício para você fazer. Então Sim. isso eu tenho tem sido uma carreira grande aqui para mim de tentar compartilhar isso com o mundo, né? Então entrei que na Maratona School já vai fazer 13 anos.
1: Que legal que é... essa essa coisa do caminho, é tão legal, né? Eu, é. eu não sei se eu, durante a pandemia tem o, o Rod Elias. Alguém perguntou uhum. no Facebook sobre que é o guitarrista lá do, né, Paul, lá no Canadá. Uhum. Alguém perguntou para ele: Ah, você me diga, como, Durante a pandemia todo mundo preso, né? Um é. livro de harmonia. Aí eu peguei a conversa no Facebook e vi o livro. E na introdução do livro, o cara coloca o estudo de harmonia como o estudo dos caminhos. Né, é, que você, assim. assim como né, o Toninho tem o caminho dele, né, o Jobim. Então é tão legal Garim, isso, né? É. O Dori, né? Então é isso aí, você está
0: falando né, é. nessa visão, né? Isso. Exato. E aí é, é, ele tem um caminho bem, bem único, porque é essa coisa da horizontalidade, né? De ver ritmo como linhas que acontecem ao mesmo tempo sobre o tempo, né? E não a relação direta entre cada linha, entendeu? Sim. É uma coisa que. É, é profundo esse conceito de de fato.
1: Que legal! Então eu vou aproveitar é. agora, já que a gente já está numa uma reta, né? Tá. E eu queria falar sobre o seu quarteto. É, como Beleza. é que chegou a esse momento que você gravou? E é um quarteto onde você é o drummer, né? Sim, eu, sim. Eu vi aqui que tem um repertório maravilhoso. Você gravou. É. Né, a cais. história
0: desse. É sim, sim. A história desse quarteto é a seguinte. É... 2009 é, eu lembro que eu tem muito a ver com assim tem muito a ver com, com uma visão de improvisação que é um pouco diferente da coisa tradicional do jazz né porque no jazz tem essa história você toca a melodia uma ou duas vezes aí sola em cima da forma ou alguma Sim. algum combinado harmônico ali que você queira mas geralmente na é coisa mais tradicional em cima da forma da melodia todo mundo sola melodia para terminar, né? E eu falei, putz, esse negócio aí, tá, às vezes está muito previsível, né? Você é muito... cai o disjuntor, né? Você começa, no segundo sonho, você já fala, picho, vai, vai tudo de novo. Claro que eu respeito e adoro, tem milhões de discos, né? Na história que a gente... Sim. sabe gênios fazendo isso e criando e se expressando e fazendo arte de um nível, nível altíssimo. Então não dá para pôr isso para baixo, mas na minha experiência eu falei, pô, se a gente improvisasse não só uma linha melódica em cima de uma harmonia definida, mas se a gente improvisasse a forma, se improvisasse o groove que vai tocar, se improvisasse é, harmonia, improvisasse tudo em cima da melodia que você está tocando. Então, não é um conceito de tocar free, né, música que você não tem nenhum compromisso com a harmonia, com nada, mas ao mesmo tempo, um pouco essa cabeça de criar coletivamente... Na hora, tudo sobre o que está fazendo. Não só a melodia, não só aquela linha melódica, né, que é um oh. pouco mais limitada. Então, o que aconteceu? Eu peguei algumas... Eu, na verdade, esse, esse projeto surgiu com um nome que era pós-Bossa Nova. Porque a, você está nos Estados Unidos, o que acontece? Ah, sai é do Brasil? Jobim. Sim. É a primeira bossa nova, é a primeira a primeira associação, né? Sim. ah, então, mas o Brasil tem mais do que o Jobim é gênio, maravilhoso, tudo incrível, mas tem muito mais, né? Então eu pensei, pô, o Toninho Horta, o Edu Lobo, o Gilberto Simões e o Milton. É essa, assim, tem outros, mas eu foquei nesses quatro como a primeira geração logo depois da bossa nova, os caras que cresceram escutando. Sim. E foram influenciados por Bossa Nova, mas aí criaram uma coisa que tinha Bossa Nova e milhões de outras coisas. Então eu falei, eu quero expor a música desses caras para o pessoal aqui. Então eu chamei que era o meu post Bossa Nova quarteto, né? E, e a música que me deu origem a essa ideia toda foi a Bicycle Ride, do Tony Ward. Ah, que eu comecei a cantar aquela música só usando o... Uh -huh. Só o motivo... Corpo, mais... Ah, é essa eu achei... Ah, eu já sei que fosse... <SILENCIO> 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 Exato. É aquela, aquela... Mas é o Mountain Flight. Ah, é, eu sei, eu sei. é. outro em inglês também. Mas enfim, eu cantava só esse pedacinho. Eu falei, pois se a gente tocar só o. E aí, vambora pra algum lugar e volta. Ne... Esse foi o. umbrião. embrião. Entendi, entendi. E aí, eu falei, pô, a gente tem que se ouvir para o que que a gente for criar, entendeu, é, virar uma coisa que faz algum sentido, mas a gente tá tocando essa música, mas só cada vez que a gente vai tocar vai ser um jeito diferente. Enfim, eu comecei a experimentar com um grupo de amigos aqui, e tive uma a felicidade de marcar um, um, um som num bar aqui que agora com a pandemia morreu, mas é um bar que tava aqui por 70 e tantos anos, um Fifty Five Bar, que oh, é do Mike Stern. Sim. É. Então, o que acontece, eu marquei um, um, um som lá, em abril de 2009, e foi exatamente quando o Toninho estava fazendo 60 anos. Uou. E na, na, naquela época era só música do Toninho, na verdade. Eu fiz um, hum. um projeto só, só com música do Toninho, mas nessa onda aí. E ele tava aqui, ele veio tocar com o Duduca, no Disney's Club, Sim. e aí eu falando com ele, ele falou pra Toninho, estamos fazendo uma homenagem para você aqui e tal, 60 anos, sei o quê. E aí ele, ele falou, pô, então eu vou aparecer lá. Eu falei, hum. Como? E eu, me, eu tava assim, metade de mim falar, pô, que legal que o cara vai vir. Outra metade, bicho, ele vai odiar, vai ser um desespero isso aqui. Eu não vou conseguir nem tocar. Sim. Enfim, depois, tocamos dois sets. No segundo set, ele me aparece lá, de fato. Eu não acreditei. Todo Sim. mundo olhando assim, eu falei, pô, o cara tá aqui. Aí, depois ele me contou que ele só entrou... Ele falou, pô, o Rogério desceu do táxi, assim, chegou na porta do clube, começou, ouvi o som. Ele falou, pô, o Rogério falou que só ia tocar música minha... Aí ele falou, só entrei quando eu reconheci qual que era a música. <risos> <risos> e era só, era a música dele mesmo. Só que como era desse jeito,
1: Sim.
0: peguei ele de surpresa, né? Eu Enfim, sou, ele, pô, ele curtiu para canal o projeto e falou, não, tem que gravar esse projeto, lá botou uma pilha. Aí foi passando o tempo, eu só fui realmente conseguir gravar em 2016. E hum. aí já tinha, como eu falei, já tinha aberto assim para esses quatro compositores, né? Mas o que que eu fiz? O, pro, o sistema foi, eu passei as músicas para o pessoal do quarteto, o, né, o baixista, o pianista e o saxofonista, eu passei as gravações originais das músicas que eu escolhi do Gilberto, do, do Milton, do Toninho, do Edu. Eu falei, escuta essas melodias, escuta essas músicas aí, só aprende a melodia, não, me, não se preocupa. Quando viemos para tocar, eu tinha as partes, mas eu falei, ó, oh, agora é o seguinte, você lembra da melodia? Nós vamos tocar essas músicas, mas vai ser hoje. Vai ser o que a gente fizer aqui agora e você pode tocar só um pedacinho, a gente vai criar uma coisa aqui é uma passada, assim, a gente vai ter que sair, é uma, uma viagem do começo ao fim uma vez. Uau. E aí o solo e melodia tem que estar tá acontecendo ao mesmo tempo. Não é, ah, melodia agora nós vamos criar o um solo. Não, a gente vai criar, um recriar som. a melodia, recompor Nossa. junto, ouvindo e, e vai ter que ser uma passada só. E aí já vamos a próxima e não tem esse negócio de ficar repetindo, não. Sim. Então foi assim que surgiu o conceito, né? Pô, que demais, e... cara. E tem sido uma experiência incrível, a gente tocou vários anos só as mesmas 12 músicas. Toda vez que juntava era e aquelas 10 horas. E um quarteto,
1: quarteto regular, né? Pelo que eu vi as fotos. Então,
0: né? desde 2013, Uau. são as mesmas pessoas. Nossa, é. É
1: demais, 10 anos. É. Né, cara?
0: Exato. Ufa, e a gente fez demais. uma turnê bacana agora, em, vai fazer um ano, nossa, incrível. Em junho do ano passado, eu consegui levar eles para a Costa Oeste aqui. Fizemos 10 dias lá. Uau. Foi muito legal. Isso, é bom. E aí, já queria, assim. aí, já, aí, aí, aí sim foi um repertório novo, porque foi bom. Agora que a gente já se sim. conhece, então. Tocamos, mais dos mesmos quatro caras. Que demais, cara. Essa é a ideia. Olha, a gente está caminhando para final, mas tem muita coisa para a gente
1: falar. Olha só, velho. <risos> eu, é, né? não dá para falar tudo, né mas a gente vai lembrando não. que pode. Mas eu acho que eu queria que você é, me falasse sobre os projetos atuais, assim, eu vou hum. pontuar né, os três que, que me vem à cabeça aqui, que eu anotei. Né? Eu queria que hum. você me falasse um pouco sobre a, 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 a sua parceria com o Brian Blaze Yeah, hum. o Life Circles, que é um disco lindo que eu tô, tenho ouvido muito queria uhum. te, também que você é, em segundo momento eu já vou criar a rotina yeah. falar sobre o trio, o Power Trio, Os Irmãos de Fé que é um disco lindo uhum. né, com o Pati e o Yotan o é um guitarrista é. de outro planeta hein? que é. bom gosto esse cara incrível. Hein? eu gosto muito do disco dele com o Carlos Aguirre,
0: que é uma coisa linda, cara é incrível, os dois né? tocando música cara. É.
1: E, e também eu acho que, em último momento, a, 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 a honra de tocar com o Mendonça e a Luciana depois.
0: Putz, esse foi o mais recente, né? Então vou começar por esse último aí. Conheço a Luciana desde a época que ela deu aula no Unicamp, em 90. Que eu lembro muito bem que eu trouxe a Anne, minha filhota, que tinha um ano e pouco para ela conhecer.
1: Filha e dela. depois ali
0: ela mudou para os Estados Unidos, aí enveredou para cá. Nunca, quase nunca nos vimos assim, a não ser quando eu vinha pra cá. E eu mudei pra cá em 2005, ela mudou pra Los Angeles. Então a gente perdeu assim... Num, nunca estivemos no mesmo lugar é, ao mesmo tempo. Mas aí, ano passado, ela com esse projeto com Vince, das composições, um, algumas composições dela com ele e outras de música brasileira, de Big Band... É o Storyteller, Porque... né?
1: Deixa eu é o Storyteller, é o Storyteller, Tem Matita Perê... Né? Acho Tem que é a única gravação,
0: além, do, além do, do Jobim. É do É, né? Acho que só tem, é, não, sei se, não sei se o Milton gravou, mas não tem muita, muita eu gente gravou que gravou com Atiza Pereira. É. Enfim, comecei a fazer esse trabalho com ela e fiz aqui em Nova York. Depois ela me levou agora para São Francisco e tem um plano já de ir para Suécia no final do ano. E é incrível, meu Vince Mendoza, eu, eu lembro de arranjo que ele fez que a gente tocou na, na orquestra em 94, que ele escreveu para o Turtle Island String Quartet. Os caras Uau. vieram. Uau. E eu lembro, até comentei com ele sobre esse arranjo. Foi um o o né? Ah. 94. Enfim, conheço ele já de né, as músicas dele de muito tempo. Mas então, uma honra incrível. Agora, o lance com o, com o John, a gente também tem uma história já que vai lá para 2007. Mas quem me, me apresentou para o John para tudo foi o Brian Blade, porque essa, essa história que eu contei do Kenny Garrett, né? Eles parceiraço lá no, no quarteto do EN, quando o John foi gravar um disco de trio com o Diolovano e o Brian. Ele falou: não, mas tem essa música aqui que eu escrevi que chama Mali, que é para a África. Eu quero, eu precisava de um percussionista, não sei o quê. Aí o Brian me botou em contato. E uhum. aí, aí foi, começou ali e não parou mais, né? Agora nesse nesse projeto de trio que ele queria sempre, quis fazer um, um disco de música brasileira comigo e tudo, aí surge essa oportunidade de fazer. E ele falou: não, mas eu falei, ah, tem esse pianista, esse aqui. Ele falou: não, tem que ser guitarrista, porque a Leibo já tem pianista, não sei o que é, um, é um trio de guitarra. Eu falo, então tem que ser o Yotan, porque é um israelense que mora aqui, mas que aprendeu tudo que ele sabe de música brasileira ouvindo os discos, ele não teve escola, não teve livro, nada, é um cara que ouve, tira, aprende, então é o um cara mais Mano, é genial conectado cara, com, a, com, a, com a música né, brasileira nesse sentido. Assim. aprende tudo, E guarda tudo, porque ele aprende ouvido memoriza tudo. E ele sabe <risos> muitos e muitos choros Francis Reim, Chico Buarque, Toninho, do Amy hum, Milton, nossa. põe a lista aí tudo ele, ele toca tudo. Aí é aquela, quando está no camarim, sabe, esperando sim, sim. uma hora antes do show, não para de tocar e um repertório assim nossa, gigante, cara. gigante. Então a gente também fez esse verão passado uma turnê muito legal na Itália, de 17 shows só na Itália. Foi uma coisa mais linda, ver, coisa mais tá. maravilhosa de tocar com essas pessoas e comendo a comida da Itália, aquelas paisagens incríveis, uh. os castelos, foi uma coisa incrível. Uh. E então, mas tudo isso por causa do Brian, porque ele que foi o Iniciador dessa conversa, né? Sim. Mas, assim, pra mim é, é uma honra incrível, assim, indescritível esse trabalho com o Brian no, no Life Cycles, porque, Sim. assim, eu já fiz várias coisas com ele, nós dois como... É, não, ele como líder, né? Com, com o Patitude, com o Danilo, com o Dave Bean, com várias outras formações, Sim. e sempre pra mim é uma honra enorme. Mas quando ele me liga pra trabalhar com ele no grupo dele, Sim. aí eu quase caí das pernas mesmo, porque pra <risos> mim esse cara é o... E não é só o músico mais, mais incrível que eu já conheci, mas a pessoa, assim, ele realmente... Ele não, é difícil ficar falando muito dele, porque é, ele tem tanta qualidade, tanta coisa, assim, única a respeito dele, do jeito que ele toca, do jeito que ele enxerga Sim. a vida, que eu estando perto dele, sabe, já podia estar aqui, de novo, podia estar lá só para assistir, já estaria feliz. Entendi. Mas participando, tocando, é uma coisa incrível, então é... é e, tal. e com ele que eu tive essa outra landmark aí na minha vida, que foi tocar no Villa de Vanguard, né? Pela primeira uhum. vez agora em março, isso. com essa banda dele. Mais então, certeza. assim, muito muito importante isso aí pra mim. E tô muito feliz de estar podendo colaborar com ele, Sim, eles, eles vão estar aqui agora em junho, o Lovano, Brian Blade e o John vão estar fazendo comemoração aí de quantos anos já desse disco? Foi 2008 que gravou? Wow. Enfim, o Remembrance, né? Que é esse trio que eu participei também. Mas enfim, muita coisa boa, muita coisa boa. Ok, poxa, que legal. É isso aí, são os irmãos, né? Os,
1: irmão, os irmãos espirituais que a gente tem, Exato. né? De, que... Irmãos de fé, de som, fé. que o Hermeto fala, irmãos de som. Por é, falar em Hermeto, né? Eu vi esses dias que ele foi condecorado aí, não
0: foi? Sim, ele recebeu mais um... É, doutorado, né, assim, de diploma de doutor Aqui hum. na Gora da Juilliard, né Ele tinha pegado uma da New England Conservatory Há uns 5 anos atrás ah. E ele tá aqui, então Agora é tocar com, a, com o grupo, agora, quinta e sexta Mas uh. vamos lá Vamos lá que fazer é. uma festa lá que legal. É muito legal Ele deu a... eu, tenho, eu, eu tenho um ensemble da, Um grupo da, da Manhattan Que é só pra tocar música do Hermeto Eu lembro, eu, você tinha falado disso é. desde
1: anos atrás, né
0: não, mas é agora, na Amarrata começou faz. Acho que esse foi o segundo ano. Que, com o pessoal ah, só para tocar. Eu tenho um grupo de música brasileira, assim, que a gente toca repertório em geral, mas aí um, um grupo só para tocar no Zwer faz dois, dois anos. Que legal. Então tá sendo uma experiência muito legal também. Meu irmão, a gente ficaria aqui falando um monte de coisa, né? Tem tanta. Sim,
1: tem muito. Mas a gente tem um percurso aqui, eu acho que tem ah, boas histórias aqui. Acho agradeço. que para finalizar, cara, eu, eu, eu agradeço você, né, você, pô, eu seu tempo aí para né, para poder dividir um pouco nessa essa, essa uhum. esse caminho vitorioso teu aí, inspirador para gente Deus. assim, né? A gente sempre fica vibrando, né? Eu vou tocar esses disco é. com o a gente fica, pô, Rogério. Ah, né? então, <risos> teve muita história, né? É, sempre tem, mas você contou boas histórias para ouvintes é. aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para. pensando numa garotada que possa ouvir isso, né, para essa coisa de. Né, uhum. de né, pensando naquele lugar que a gente era garoto, que a gente é. foi nos shows e de repente né, você tem a honra de poder estar tocando com esses
0: mestres. Né, é. E... é, eu acho que assim a minha experiência, olhando para trás, assim eu nunca imaginava nada disso, entendeu? Mesmo, mesmo com os mestres aí do Brasil, né? Coisas que, que eu fiz com o Tony Horta, com o Dori, com o Moacir Santos, assim, a gente só ouvia os discos e nunca imaginava que teria a chance de fazer alguma coisa assim, porque você não se enxerga no, na altura, entendeu? De, de poder Sim. colaborar com os caras desses, né? Mas eu acho que... E de, bom, não sei, a, a minha experiência é que eu tinha uma, um plano para minha vida, um plano para minha carreira que ainda bem que não deu certo porque como eu falei eu sempre quis vir para cá para estudar né Sim. E, e o plano que que era estudar num curso de jazz numa escola estudar com um professor de bateria de jazz e, e enfiar a cara nisso daí né e nunca deu parece que tinha alguma coisa me impedindo assim não, não 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 é aqui aí isso obviamente que eu fui para esse outro lado percussão música brasileira não sei o que que abriu essa outra porta
1: Sim.
0: e asulas da percussão como eu falei assim eu tenho essa experiência de tocar bateria sempre comecei com bateria depois fui para uma percussão então isso aí acabou me dando um diálogo uma capacidade de interagir com o pessoal de jazz tocando percussão então é isso Sim. que me, me abre a possibilidade de tocar com um cara como o Brian Blade porque eu, eu venho desse lado né de tocar bateria mas Sim. assim é, é uma coisa que é, é fácil para entender o que ele está fazendo ali porque tem um reflexo meio parecido assim né Sim. mas enfim se eu tivesse seguido o meu caminho e vindo, vindo para cá só para estudar, ia ficar dois anos, estudava, seria lindo, e aí voltar ao Brasil, e, etc. Não seria, então, não ia. A coisa ia, é uma rua sem saída que ia aparecer, né? É, então, sim. eu acho assim: você tem que estar aberto para o, o que você não está planejando, para o que você não está enxergando. Porque se eu ficasse realmente a minha agarrado ali naquilo e eu, eu me agarrei na verdade eu fiquei muito chateado quando eu não consegui vir para cá para estudar Sim. mas graças a Deus eu fui levado para esse outro lado e as coisas foram acontecendo então eu acho que sonhar vai vivendo estuda faz o que você puder e, e vai vai seguindo porque não tem não tem uma fórmula é, okay. não tem ó faça assim que vai dar certo ou não entendeu é uma coisa assim que Acho que as possibilidades estão aí abertas e as pessoas, sabe, vai seguindo aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, mais do que tudo. Essa coisa de, uhum. de se adaptar a uma questão de mercado ou Sim. arruma uma carreira para você ter para onde cair se você não se der bem como músico. Esse tipo de coisa acho que é meio complicado, porque você tem que... Tem que ir atrás do que você gosta de É, que você tem que acreditar né? que É o seu chamado, tem que acreditar, tem que acreditar. Senão é, é difícil Senão, é, você, Eu vejo muita gente que não acreditou E se sente frustrado Pô, Se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito né, A pessoa sente que perde a oportunidade né, Perdeu. Mas acho que a questão é Vai atrás do que você gosta Seja o que for E as coisas vão se abrindo, vão, vão acontecendo yes. É oh. isso aí muito obrigado. Tá? É isso, oh, Que honra. Né? Obrigado você. É. Obrigado você pelo convite aí, poder ter espaço para compartilhar essas, essas experiências aí. É isso aí. Muito lindo.
1: Uma boa noite para você, tá? Muito obrigado pela entrevista. Beleza.
0: Maravilha. Abração, Evandro.
1: Obrigado.